0: 라디오문학관 한국인이 사랑하는 우리 문학
3: 안녕하세요. 아나운서 태경입니다 오늘 함께하실 작품은 김애란 작가의 어디로 가고 싶으신가요?입니다. 김애란 작가는 1980년 인천에서 태어났고 한예종 극작과를 졸업했습니다. 2002년 대산대학문학상을 수상하면서 문단에 나왔고요. 소설집으로 달려라 아비, 침이 고인다, 비행운, 장편소설로 두근두근 내 인생이 있습니다. 한국일보 문학상, 이효석 문학상, 오늘의 젊은 예술가상, 김유정 문학상, 이상문학상 등을 수상한 바 있죠. KBS 라디오문학관 한국인이 사랑하는 우리 문학 김애란 작가의 어디로 가고 싶으신가요? 지금 시작합니다. 어디로 가고 싶으신가요? 김애란 올봄 스코틀랜드에 사는 사촌언니로부터 전화가 왔다. 남편과 곧 휴가를 떠나는데 한 달간 집이 빈다고 내게 혹 머물 생각이 없냐는 거였다. 거울에 벗은 등을 비춰보며 잠시 한눈을 바랐다. 날개죽제 어디께가 가려워 막 살피던 참이었다. 어깨 너머로 둥그스름한 분홍색 반점이 보였다. 혹시 개를 맡아줄 사람이 필요한 거야? 우리 반려동물 못 키워. 대내기 알러지가 있어서. 그러고는 친척들의 안부와 한국 상황에 대해 이것저것 묻더니 전화를 끊기 직전에서야 겨우 본론으로 들어가 몸은 좀 괜찮으냐고 장례식에 못 가봐 미안하다고 했다.
2: 한국에서 영국까지 비행거리는 11시간이 넘었다. 책을 읽고 신문을 보고 기내스크린에 저장된 최신 가요와 팝 한국인이 사랑한 가족 따위를 되는 대로 건드려보고 이리저리 자세를 열심히 바꾸며 쪽잠을 자도 시간은 잘 가지 않았고 희스로 공항에 도착했을 땐 이미 네 편의 시트콤과 두 개의 다큐멘터리 한 편의 영화를 시청한 뒤였다. 런던에서 에든버러까지 기차로 이동했다. 계속 보면 눈에 파란물이 들것 같은 하늘과 테두리가 선명한 뭉게구름 초원 위에 드문드문 솟은 풍력발전기를 보자 평화로운 해양성 기후라는 말이 절로 떠올랐다. 사촌 언니 집은 관광지를 벗어난 구시가에 있었다. 한 손에 캐리어를 들고 다른 손으로 스마트폰을 쥔채 GPS를 보며 길을 더듬었다. 아 여기가 맞는 것 같은데. 현관 앞에 서서 신중하게 주소를 확인한 뒤 비밀번호를 눌렀다. 이윽고 현대적인 기계음이 오래된 어둠을 해제하는 소리가 났다. 나는 문을 열고 그 어둠 속으로 들어갔다. <웃음> 숙소에 짐을 풀고 며칠 동안 긴 잠을 잤다. 몇 번씩 비가 오다 걔는 스코틀랜드 하늘 아래서 시간 가는 줄 모르고 잤다. 가슴을 천천히 부풀렸다 가라앉히며 숨쉬는 걸 처음 배운 아이처럼 잤다. 한국에서 보다 혼자라는 느낌은 덜했다. 남편을 잃기 전 나는 내가 집에서 어떤 소리를 내는지 잘 몰랐다. 평소에는 같이 사는 사람 기척에 섞여 의식하지 못했는데 이 세상을 뜬뒤 내가 끄는 발소리 내가 쓰는 물소리 내가 닿는 문소리가 크다는 걸 알았다. 물론 가장 큰건 말소리 그리고 생각의 소리였다. 상대가 없어 상대를 향해 뻗어나가지 못한 시시하고 일상적인 말들이 입가에 어색하게 맴돌았다. 두 사람만 쓰던 두 사람이 만든 유행어, 맞장구의 패턴, 침대 속 밀담과 홈담, 언제까지나 계속될 것 같던 잔소리, 고민과 다독임이 온종일 집안을 떠다녔다. 유리벽에 대가리를 박고 죽은 새처럼 번번이 당신의 부재에 부딪혀 바닥으로 떨어졌다. 그때야 나는 바보같이, 아, 그 사람 이제 여기 없지. 라는 사실을 처음 한듯 깨달았다 그날 나는 김치를 담그고 있었다 음. 열무김치 담그는 법이라 아, 난왜 김치가 어려울까 소고기 묵국도 끓일 줄 알고 불고기도 재울 줄 알고 잔치국수는 뭐 그런 대로 먹을만 하다 그러잖아. 잔치국수 잘하는 건 이가 면을 좋아해서 그런가. 하여튼 다른 건 그래도 따라 하겠는데 김치는 영 이상하게 엄마들만 할줄 아는 크고 어려운 일 같은 건왜 그러지. 어디 보자 열무김치 만드는 법이라. 이상하게 그날은 크게 하고 싶었다. 남편과 긴 의논 끝에 아이를 갖기로 결정하고 뭔가 새롭게 시도해보고픈 마음이 든 봄날이라 그랬는지 모른다. 찹쌀풀도 끓고 있고 건고추 양파는 갈았고 부추도 있고 이제 양념만 완성해서 버무리기만 하면 되는 건가? 양념을 완성하기 전 어디선가 전화가 왔다. 손도 불편하고 모르는 번호라 받지 않았는데 진동음이 연거푸 세 번이나 울려대는 바람에 한쪽 고무장갑을 벗어 통화 버튼을 누르는 수밖에 없었다.
1: 여보세요. 권도경선생님되이죠
2: 하... 그날은 당신이 금연을 시작한 날이기도 했다. 그뒤 무슨 일이 일어났는지 잘 기억나지 않는다. 드문드문 어떤 장면들이 멀어졌다 끊기며 뒤죽박죽 섞였다. 눈물은 땀처럼 새어나왔다. 장례식 때 영정사진 앞에 멍하니 앉아있는데 아장아장 세살난 조카가 다가왔다. 내 여동생이 낳은 남자아이였다. 조카는 어두운 표정으로 내 얼굴을 빤히 쳐다봤다. 그러고는 그 말도 못하는 애가 자기 손에 있던 과자를 내게 쥐어 주었다. 발인을 마치고 화장장 대기실에서 시어머니가 화를 내셨다.
1: 아니 그 사람들 어떻게 한 명도 안올수 있어. 도경이가 그래도 자기 학생 구하려다 그리 된 건데... <웃음> 우리도 사람인데 뭐라 할 것도 아니고 저를 받겠다는 것도 아니고 피안 섞인 사람이라도 인사 정도는 와주는 게 예의 아니냐고
0: 어머니 제가 막내 학교 사람들 좀 만나봤는데 그 학생 부모가 없는 아이였답니다
1: 그럼 할머니나 할아버지는 친척도 없어? 누구라도 길러준 사람이 있을 거 아니야 누구 하나파 봐야 할거 아니야 우리 또경이 얼굴을
0: 누나랑 둘이 살았나 봐요 애들끼리 그런데 그 누나도 어디가 아프답니다 학교도 관두고
1: 아, 아니다 나... 이럴 거면 같이 나오든가 저라도 살든가 아이고 우리 멀래 아까워서 어떻게어머해서 어떡해. 어떡해
2: 내 새끼 사흘 뒤 집에 오니 어둑한 거실 한가운데 김치를 담그라고 꺼내놓은 그릇과 기구가 어수선하게 놓여있었다 거실 쪽을 물끄러미 쳐다보다 그냥 안방으로 들어갔다. 그러곤 당신이 늘 눕던 자리 쪽으로 몸을 들어 당신 머리자국이 오목하게 남아있는 베개를 바라보다 눈을 감았다. 이게 뭐지? 첫 반점을 발견한 건 숙소에 짐을 풀고 얼마 지나지 않아서였다 욕실에서 옷을 벗는데 배꼽 아래에 발그스름한 얼룩이 보였다 아, 내가 어릴 때부터 금속 알레르기가 있었잖아 바지버클이 쓸렸나 보네 이튿날 오른쪽 팔뚝에 비슷한 반점이 돋았을 때도 손으로 몇번 극적이고 말았다 아... 왜 가렵지? 목에 물렸나? 주위를 빙 둘러본 뒤 아무렇지도 않게 차를 우렸다. 하지만 다음 날 아랫배에 또 다른 반점이 솟은 걸 보곤 나도 모르게 이마살을 찌푸리고 말았다. 아, 뉴욕 주택가며 호텔의 벼룩이 창구에 해서 골치를 하려는 단 기사가 있었는데... <웃음> 불길한 예감에 이불을 확 걷고 시트를 사사치 훑었다. 손에 걸리는 거라곤 검은색 머리카락 몇도이 전부였다. 남편은 주말마다 거실 소파나 침대에 누워 스마트폰을 만지작거렸다. <웃음> 처음에는 그 모습이 좀 못마땅하다 저 사람이 쉬는 방법이려니 하고 넘어갔다 이도저도 실증이 나면 남편은 스마트폰 음성인식 프로그램 시리에게 말을 걸었다 되게 쓸데없고 무의미한 말들이었다 나랑 잘래요?
4: 누구를 말씀하시는 건가요? 저요?
2: <웃음> 당신 지금 누구랑 <웃음> 통하는 화 거야? 아, 스마트폰. 아이고,
0: 되게 재밌있네 아,
2: <웃음> 선생이란 사람이 참... 내가 시리와 말을 튼건 최근 일이다. 영국에 도착하고 며칠간 긴 잠을 자다 눈을 뜨니 밖에 비가 내리고 있었다. 한동안 꼼짝 않고 침대에 누워 천장을 봤다. 오랜만에 꿈에 남편이 나왔다. 아,
1: 아유 늦었다.
2: 현장 갔을 가는 날인데. 아 그러니까 좀 서두르라니까. 밥 먹고 가. 아유,
0: 시간 없어. 자.
2: 난 힘들게 아침밥 다 차렸는데 뭐야. 현관문을 열고 헐레발떡 뛰어가던 당신의 뒷모습. 꿈에서도. 그 뒤통수가 보였다 고개라도 한번 돌려주지 그게 마지막인 줄 알았으면 그렇게 빨리 가지 않아도 되라고 말해줬을 텐데 실이 탁자 위로 손을 뻗어 휴대전화를 들었다 어둠 속 손끝 감각에 의지에홈 버튼을 누르자 작고 네모난 기계 안에서 기침이 쏟아지듯 빛이 터져 나왔다.
4: 무엇을 도와드릴까요?
2: <웃음> 어, 어, 이상하게 남편의 이 친구를 만난 것처럼 반가운 기분이 들었다. 나는 의구심 반 호기심 반으로 아무 말이나 던져 보았다. 나는 행복해요.
4: 덕분에 저도 행복해지는 것 같아요.
2: 아니에요. 슬퍼요.
4: 제가 이해하는 삶이란 슬픔과 아름다움 사이의 모든 것이랍니다.
2: 위안이 된건 아니었다. 이해를 받거나 감동한 것도 아니었다. 다만 시리에게서 당신내 주위 인간들에게선 찾을 수 없던 한 가지 특별한 자질을 발견했는데 다름아닌 예의였다. 내 친김에 나는 그 즈음 가장 궁금해 한것중 하나를 물어보았다. 인간에 대해 어떻게 생각해요?
4: 뭐라 드릴 말씀이 없네요. (웃음)
2: 내몸 어딘가에서 피식하는 소리가 났다. 오랜만에 나는 소리였다. 나는 그 소리에 편안함을 느꼈다. 적어도 그 순간에는 웃고 난뒤 주위를 둘러볼 필요가 없었으니까 어? 음. 음? 다섯 개나? 옷을 갈아입다 배꼽 주위 반점이 다섯 개로 번진 걸 봤다 그 때야 상황이 심각함을 깨닫고 인터넷 검색을 했다. 병명을 확인하는 일도 중요하지만 앞으로 무슨 일이 생길지 알아야 했다. 그러고 한참 뒤, 비로소 내 병명을 확신할 수 있었다.
0: 장미색 비강진
2: 태어나 처음 듣는 이름이었다. 이튿날, 아랫배에 반점이 8 개로 늘었다 다음 날은 1 2개그 다음 날은 2 0 개였다 그것은 곧 온몸으로 퍼졌다 아침에 자리에서 일어나면 시트 위로 살비듬이 하얗게 내려앉았다 머릿결도 푸석해지고 온몸에 각질이 때처럼 일었다 약국에서 저자극 보습크림을 사다 열심히 펴발라도 소용없었다. 신기하게도 얼굴과 목, 팔등, 종아리 등 햇빛에 노출되는 부위에는 아무것도 나지 않았다. 겉으로 드러나는 부위에 별 이상이 없으니 남들에게는 멀쩡해 보일 수 있는 병이었다. 그나마 일상생활에 크게 지장을 주지 않고 전염성이 없는 게 다행이었다. 반점이 분홍색일 때는 그냥 두드러기쯤으로 보였다. 그런데 시간이 지날수록 반전 모양이 좀 끔찍해졌다. 며칠 동안 같은 자리에 허물이 내려앉고 벗겨지기를 반복했다. 그 위로 다시 인설이라 불리는 살비듬이 내려앉아 바들거렸다. 마치 벌레가 된 기분이었다. 현석. 사촌 언니가 내게 에든버러에 오지 않겠냐고 물었을 때 마음 한구석에 현석이 떠올랐다. 소식이 닿은 지 오래나 에든버러 예술대학 어디서 박사과장을 밟고 있다는 것 정도는 알았다. 만나서 뭘 어쩐다거나 도움을 청하려는 마음은 없었다. 다만 내가 있는 공간에 그 친구도 산다는 사실을 의식했다. 오후 늦음하이 일어나 미지근한 물로 샤워를 했다. 면으로 된 미색 원피스 위에 카디건을 걸치고 밖으로 나갔다. 약속 장소는 에든버러 대학교 근처 중식당이었다. 어디서 볼까 묻는 말에 현석이
0: 네가 편한 데서 보자. 난 어디든 찾아갈 수 있잖아.
2: 중식당 주소를 하나 찍어 현석에게 보냈다. 예정 시간보다 조금 일찍 도착해 가게 앞을 서성였다통유리 너머로 주방장 아저씨가 늦은 점심을 먹고 계신 모습이 보였다 양지야 어? 현석아 <웃음> 우리는 재빨리 서로의 몸과 얼굴에 지나간 세월을 살폈다 학생 신분이라 그런지 현석의 낯빛에 맑은 기가 남아있었다
0: 한결같아 뭐가? 잘안 넣는 거
2: 현석에게서 설핏 향수 냄새가 났다 우리는 돼지고기 소가 들어간 만두와 해물국수를 주문했다 현석은 그 특유의 친화성으로 나를 어제 본 사람처럼 대했다
0: 야, 국수 맛있겠다 너 신입생 환영기 때 생각나?
2: 현석과 김이 무럭나는 국수를 앞에 두고 머리를 맞대고 있자니 대학 시절로 돌아간 기분이었다. 신입생 환영회 때 어색하게 자기소개를 하고 장기자랑을 한대도 이런 중국집이었다.
0: 음, 영국은 언제 온 거야? 무슨 일로 왔어?
2: 음, 올초에 사표 취재차 왔어.
0: 음. 아직 거기? 어. 오래다니네. 어. 일은 재밌어?
2: 일이 재밌니?
0: <웃음> 언제 가? 다음 주. 도경이는 잘 지내고?
2: 잠시 짧은 정적이 흘렀다. 나만 아는 정적이었다. 현석쪽으로 젓가락을 길게 뻗어 만두를 집었다. 그러군 남편의 안부를 묻는 이 친구에게 의젓하게 답했다 음잘 지내 한석이 그 사람 소식을 모른다는데 충격을 받았지만 한편으로 이날만은 불필요한 동정이나 배려로부터 벗어날 수 있겠다 싶었다 음. 학교는 잘 다니고?
1: 응
0: 음. 얼마 전엔 담배도 끊었는걸?
2: 담배를?
0: 음. <웃음>
2: 건강하고 재미없는 인간이 되겠다 이거야? 그게 어때서? <웃음> 그래 이제 아이만 나오면 되겠네
0: 식사 마친 거야? 응 그나저나 아직 다섯 시밖에안 됐네 그러네 그럼 이제
2: 차나 한잔 할까 권하려는데 현석이 당연한 듯 물었다
0: 술 마시러 갈까?
2: 로열마일 거리에 있는 세인트 자일스 성당 근처에 자리를 잡았다 상점 앞에 테이블이 놓인 노천 술집이었다 그곳에서 우리는 해도 그만 안 해도 그만인 말들 시작도 끝도 목적도 방향도 없는 말들을 나눴고 늦은 밤 일어섰다
0: 숙소까지 바래다 줄게
2: 아니야 괜찮아 여기가 유럽에서 가장 안전한 도시라며
0: 음뭐 도시는 그렇다 쳐도 넌안 그래 보여서
2: 근처에 걷기 좋은 공원이 있어 숙소까지 조금 우회했다 오랜만에 오른 축기에 보폭을 넓혀 휘적휘적 걸었다 고요히 잠든 도시 너머로 희미한 불꽃놀이 소리가 들렸다 너 그거 알아? 응?
0: 도경이 그자식 너희 집에 인사드리러 간날 우리 집에 왔었던 거 그래? 응 차빌리러 잠깐 들렀었어 내가 원룸 사라도 차는 좋았잖아 형이 그쪽 일해서 <웃음> 아침부터 얘가 찾아와서 문을 열어줬는데 얼굴이 창백하더라고 한숨도 못 잤대 허락 못 받을까봐
2: 그때는 이명 전이었으니까
0: 그렇지 역사 쪽은 키오도 적고 아무튼 그 자식이 땀에 젖은 얼굴로 현서가 나 긴장돼 죽을 것 같아 그러면서 요 위로 고꾸라지더라고 내가 입을 안개고 늘 펴두잖아 베개잎도 일년에한번 빨고 그러고 도경이가 한동안 기절한 듯 누워있었어 근데 얘가 일어나자마자 너무 절망적인 표정을 짓는 거야
2: 아 왜?
0: 양복에 이불털이 다 달라붙어 있었거든. <웃음> 그새 사람 잘 떼어지지도 않아. <웃음> 아이, 짜 완전 웃겼었어, <웃겨> 그때. <웃음> 블랙으로 쫙 빼입었었는데, 내 방에 소리 있나, 뭐가 있나, 약속 시간은 다가오고, 나중에는 초조하니까 제자리에서 막 공중공중 뛰더라고.
2: <웃음> 진짜? 처음 <웃음> 음, 듣는 얘기네. 응, 음,
0: 음, 완전 미친놈 같았다니까. <웃음>
2: 현석을 따라 나도 작게 웃었다. 남편이 그 순간 어떤 말투와 표정으로 공중됐을지 안 봐도 다알것 같았다. 그리고 그렇게 여전히 그 사람이 살아있다고 믿는 사람과 그 사람에 관한 이야기를 나누다 보니 그 시간 남편이 정말 서울 어딘가를 걷고 있을 것만 같은 기분이 들었다. 거실에 앉아 축구를 보고 식탁에서 교무부장 욕을 하고 대형마트 통로에서 기획상품 가격을 꼼꼼하게 비교하고 있을 것 같았다. 현석의 얼굴에 갑자기 장난기가 스쳤다.
0: 야, 나한테 좋은 생각이 있어. 우리 도경이한테 전화하자. 뭐? 한국 지금 몇 시지? 아유, 몇 시면 어때? 당장 해보자.
2: 아, 안 돼.
0: 왜? 너희도 나한테 새벽 3시에 정동진에서 전화한 적 있잖아. 파도소리 들어보라고. 잔뜩 취해서. 야, 재밌겠다. 한번 해보자. 아,
2: 안 돼. 그 사람 지금. 지금 뭐? 아 그러니까 그 사람 지금.
0: 어, 지금 뭐.
2: 어, 자고 있어. 음. 문득 현석이 멈춰서 나를 말갛게 바라봤다. 그러군. 세상에 이런 순진한 사람이 있나 하는 얼굴로 너그러운 미소를 지었다. 현석은 신이난듯 과장된 목소리로 외쳤다. <웃음> 야! 그럼 깨우면 되잖아. 뭐가 어려워. <웃음>
1: 참. 어. 어. 어.
2: 그런 일이 생긴 건그 자리에서 내가 주저앉아버렸기 때문일지도 모르겠다. 두 손으로 바닥을 짚은 채목 놓아 우는 바람에 현석이 당황해버린 탓인지도 현석은 어쩔 줄 몰라하며 물었다
0: 명재야 왜 그래? 명재야 무슨 일 있어? 왜 그래? 응?
2: 그러곤 한참 후내 울음이 잦아들었을 즈음 조심스럽게 입을 뗐다
0: 저기 명재야 아까부터 네가 불편해할까봐 못 물어봤는데 혹시 너 도경이랑 헤어졌니?
2: 나는 현석의 질문이 우습기도 하고 슬프기도 해 현석을 빤히 쳐다보다 고개를 끄덕였다. 어, 우리 헤어졌어. 헤어진 지몇달 됐어. 현석이 나를 속속같이 부축해주고 침대에 누이고 이불을 덮어준 뒤한 손으로 얼굴을 감싼 건 정말이지 위로였는지도 몰랐다. 진정되지 않는 마음으로 현석을 서글프게 바라보다. 나는 그만 현석의 눈꺼풀에 입술을 갖다 대고 말았다. 현석이 살짝 물러서며 놀란 표정을 지었다. 눈물 때문인지 취기 탓인지. 현석의 얼굴이 겹겹이 흔들려 보였다. 현석은 잠시 머뭇대다 내 눈꺼풀에 똑같이 입맞추는 식으로 정중하고 고요한 화답을 해왔다. 우리는 질문과 동의가 담긴 눈으로 서로를 바라봤다. 그러곤 어느 순간 자연스레 입술을 포겠다 어둠 속에서 누구의 숨소리인지 분간되지 않는 호흡이 엉겼다. 살과 살이 맞닿자 발바닥이 화끈거리며 몸에 열이 올랐다. 머리 위로 팔을 올려 원피스를 벗었다. 현석의 손이 내 가슴에서 배꼽으로 천천히 내려갔다. 어. 그런데 현석이 더 나아가지 못하고 주저하는 게 느껴졌다. 순간 아, 아차하는 생각이 들었지만 이미 늦은 뒤였다. 말은 불빛이 밝아벗은 내 육체 위에 고스란히 쏟아졌다. 현석의 동공과 입이 서서히 벌어지는 게 보였다. 현석이 겨우 침착함을 되찾고 상대에게 결례되지 않은 말을 찾으려 했다. 그러나 어떤 말도 떠오르지 않는 듯, 세상에 그런 말은 없는 듯 곤혹스러워하다. 아무 말도 못했다. 현석과 부엌 식탁에 마주앉았다. 현석이 전기주전자에 물을 받고 컵을 꺼내고 홍차가 좋은지 녹차를 주려지 묻는 동안 시무룩한 얼굴로 예의바른 손님처럼 앉아있던 쪽은 나였다. 물론 둘다 옷을 입은 채였다. 성적 흥분이 가라앉은 뒤 들이닥친 묘한 평화가 우리 사이를 쓸쓸하게 맴돌았다.
0: 명지야 좀 웃어라고 해도 안 웃을 건가? <웃음>
2: <웃음> 현석이 찻잔을 감싸주었다 티백 주위로 갈색 찬물이 점점 진하게 번져가는 게 보였다 논문 마치면 한국 들어올 거지?
0: 모르겠다 하기를 딸 수나 있으려나 돌아가도 별거 없고
2: 밖에 있으면 안에서 쌓은 게 안에 있으면 밖에서 만든 게 부러운 모양이더라 공부하는 사람들 음 <웃음> 불안해?
0: 누가 그렇대 그냥 그때 다른 선택을 했다면 지금 나는 누구랑 어디에 있을까 궁금하다는 거지 아, 너 나랑 영화 본적 있잖아 왜 도경이 군에 있을 때 종로에서 응 그때 차 끊겨서 우리 좀 걸었었잖아 그 무슨 미술관 근처 공원이었는데 그때 내가 잠깐 네손 잡았던 거 기억해?
2: 그랬나?
0: 아 뭐야 넌 정말 취했던 거야 취한 척한 거야 야 진짜 그걸 기억 못하다니 아니 지금도 기억 안 나는 척 하는 거지? 어? 그게 왜? 그때 내가 만일 네손안 놓았으면 우리 지금 같이 있었을까?
2: 작은 방으로 들어가 씻지도 않고 누웠다 비릿한 자괴감이 들었다 잠자코 허공을 응시하다 원피스 안으로 고개를 집어넣었다. 몸통 가득 하얗게 허물덮인 열꽃이 보였다. 몸속에서 수류탄이 쉴새 없이 터져 생긴 흔적 같았다. 복죽처럼 파열에 잔상을 남긴 뒤 허공에서 불꽃 모양 그대로 굳어버린 죄 같았다. 현석은 눈이 아닌 손으로 먼저 알았을 거다. 시리. 탁자 위로 손을 뻗어 휴대전화를 집었다 스마트폰 풀빛이 다정하고 황량하게 내 얼굴을 비쳤다 회식 후 집에 늦게 들어올 때마다 남편을 깨워 이런저런 헛소리를 한 기억이 났다 한 이야기 또 하고 한 이야기 또 하고
0: 너 취해서 이러는 거 정말 싫다 빨리 이 닦고 화장 지우고 자자. 응?
2: 오랜만에 홈 버튼을 눌러 시리를 호출했다. 다중인격자가 특별한 인격을 부를 때 순간적으로 표정이 변하듯 화면 위 시리의 상태가 바뀌는 게 보였다. 시리는 내게 언제나 물어온 걸한번더 물어봤다.
4: 무엇을 도와드릴까요?
2: 나랑 잘래요?
4: 제가 잘 이해한 건지 모르겠네요
2: 고통이란 무엇인가요?
4: 고통이란 무엇인가요에 대해 제가 찾은 결과입니다
2: 이렇게 말한 뒤제 얼굴에 관련 사이트를 띄웠다
0: 웹검색 고통이란 무엇인가요? 제오과 고통의 본질, 고통이란 무엇입니까? 크게 세 가지를 말씀하셨습니다. 첫째, 고통이란 하나님의 시험이다라는 겁니다. 불교에서 말하는 고통이란 무엇인가 리포트 추천 연관자료, 불교, 자신이 생각하는 고란 무엇이며 그 고에 대한 해결 방법은 무엇인가 카톨릭 신문기사 보기
2: 내게 답을 줄 만한 자료는 보이지 않았다. 그리고 나는 검색이 아니라 대화를 하고 싶었다. 그것도 상대와 단 둘이서만 답답함과 서운함이 담긴 말을 조그맣게 내뱉었다. 멍청한
4: 세상에 나름 최선을 다해 봉사한다 생각했는데
2: 고통에 의미가 있습니까?
4: 제가 잘 이해한 건지 모르겠습니다.
2: 사람이 죽으면 어떻게 되나요?
4: 어디로 가는 경로 말씀이세요? 어디로 가고 싶으신가요? 죄송합니다. 잘못 알아들었습니다.
2: 나는 잠자코 기다렸다. 시리가 사용자의 침묵에 호응하는 일은 드문데 이상했다. 그것도 연거푸 세 번이나 혼자 말하는 게 낯설었다. 어쩌면 저 먼데서 누군가의 상상을 상상하는 한 인간이 이런 일을 예상하고 프로그램 안에 누군가를 향한 걱정을 담아넣은 문장인지도 몰랐다. 하지만 그뿐이었다. 처음 음성인식 프로그램을 접했을 때 내겐 시리의 목소리가 지하철 안내방송 멘트와 비슷하게 느껴졌다. 상냥하게 행선지를 일러주고 어느 출구로 나가면 좋을지 알려주는 그런 존재와. 그런데 문득 시리가 목적지로 가는 방법을 말해줘도 거기까지 함께 가주지 않는 친구처럼 느껴졌다. 만안 해도 좋을 질문을 했다 당신은 정말로 존재하나요? 작은 고요 시리의 캄캄한 얼굴 위로 가느다란 실금이 갔다 몇초후 익숙한 음성이 들렸다
4: 죄송합니다 답변해드릴 수 없는 사항입니다
2: 이튿날 짐을 싸서 공항으로 갔다 귀국일까지 아직 시간이 남았지만 수수료를 물고 날짜를 바꿨다 수속을 마치고 탑승구 앞 의자에 앉아있는데 현석에게 문자메시지가 왔다 그날 나와 헤어진 뒤 동기들에게 연락해 무언가 물은 모양이었다. 짧은 문장 안에 복잡한 심경이 담겨 있었다.
0: 말해 주지 그랬니.
2: 서운함과 미안함, 혼란과 안타까움이 섞인 말이었다. 뭐라고 답해야 하나 고민하는 사이 현석에게서 두 번째 메시지가 왔다.
0: 괜찮다면. 가기 전에 차 한잔하자
2: 나는 긴 문장을 쓰다 고치다 치웠다 미안해 회사 일정이 좀 바뀌어서 공항에 나와있어 잘 지내 현서가창 밖으로 비행기 한 대가 욕중한 몸을 이끌고 힘겹게 이륙하는 모습이 보였다 마음쌓 거야. 우편함에 고지서와 전단지가 가득했다. 내 것과 남편 이름이 뒤섞인 종이 뭉치를 가슴에 안고 승강기에 올랐다. 음. 현관 앞에 서서 당신 것과 내 생일을 섞어 만든 비밀번호를 눌렀다. 한달남지 집에 고인 미지근한 공기가 바깥 바람과 만나 몸을 뒤척였다. 신발장 앞에 캐리어를 세워두고 식탁 위로 우편물을 던진 뒤 안방으로 들어가 그대로 쓰러졌다. 나는 이내 깊은 잠에 빠져들었다. 잠결에 목덜미와 아랫배를 몇번 극적였다. 반점은 한국에서부터 내 몸에 들러붙어 영국까지 따라와 기어이 같이 귀국했다. 농작물을 갈아먹는 메뚜기 떼처럼 우르르 몰려와 성실하게 내 몸을 갈았다 <목소리도> 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 새벽녘 잠에서 깨 물을 마시러 나왔다. 그 편지를 봤다. 조잡하거나 사무적인 표정을 한 우편물들 사이로 분홍빛 봉투가 코를 내민 게 눈에 띄었다. 보낸 사람 주소와 이름도 없었다. 봉투 위에 적힌 거라곤 받는 사람 이름 한 줄뿐이었다. 이제 막 한글을 뗀 아이가 쓴 것처럼 크고 투박한 글씨였다.
1: 권두경 선생님 사모님께
2: 떨리는 손으로 단단히 풀칠이 된 봉투를 조심스럽게 뜯었다. 안에서 봉투와 똑같은 색깔의 편지가 나왔다.
1: 권도경 선생님 사모님께 안녕하세요. 저는 누리중학교 1학년 5반 지웅 학생의 누나 권지은이라고 합니다. 사모님께서 혹시 지웅이의 이름을 아신다면 그 학생이 제 동생이 맞아요 몇번 전화드렸는데 바쁘신 것 같아 편지로 인사드려요 글씨가 엉망이라 죄송합니다 작년에 갑자기 마비가 와 오른쪽 몸을 잘쓸수 없게 되었어요 며칠 전 지용이가 제 꿈에 나왔습니다 아마 집 떠난 지 100일쯤 돼 그랬나 봐요 누나 잘 지내? 평소처럼 인사하는데 그새 키도 크고 눈빛도 자라 조금 놀랐어요 누나 잘 지내는지 보려고 왔어 그런데 금방 가봐야 해 너무 짧은 시간이라 꿈에서도 막 서운했는데 지용이가 제게 이런 말을 했어요 누나 나 키워주고 업어줘서 고마워 누나 혼자 있다고 밥 거르지 말고 꼭 챙겨 먹고 누나 나 이제 잘게 누나 사랑해 사실은 부끄럽게도 오랫동안 생각 못했는데 꿈에서 지용이를 보고 나서야 권도경 선생님과 사모님이 떠올랐습니다. 저는 지금도 지용이가 너무 보고 싶어요. 사모님도 선생님이 많이 그리우시죠? 이런 말은 조금 이상하지만 감사하다는 인사를 드리고 싶어 편지를 써요. 겁이 많은 지용이가 마지막에 움켜쥔 게 차가운 물이 아니라 권도경 선생님 손이었다는 걸 생각하면 마음이 조금 놓여요 이런 말씀 드리다니 너무 이기적이지요 평생 감사하다는 건 당연한 일이고 평생 궁금해하면서 살겠습니다 근데 권도경 선생님이 우리 지옥이의 손을 잡아주신 마음에 대해 그 생각을 하면 그냥 눈물이 날뿐 저는 그게 뭔지 아직 잘 모르겠거든요 사모님 혼자 계시다고. 거르지 말고 꼭 챙겨드세요. 죄송하고 감사합니다.
2: (웃음) 목으로 물컹한 것이 올라왔다. 편지지 위. 삐뚤빼뚤한 글씨를 따라 있다. 나도 모르게 눈이 흐려졌다. 소리도 못지르고 연신 계곡물을 들이키며 세상을 향해 길게 손 내밀었을 그 아이의 눈이 아른댔다. 당신이 떠난 후 줄곧 보지 않으려 한 눈이었다. 나는 당신이 누군가의 삶을 구하려 자기 삶을 버린데 아직 화가 나있다. 잠시라도, 정말이지 아주 잠깐만이라도 우리 생각은 안 했을까? 내 생각은 안 했을까? 떠난 사람 마음을 자르고 저울질했다. 그런데 거기 내 앞에 놓인 말들과 마주하자니 그날 그곳에서 처음 제자를 발견했을 당신의 모습이 그려졌다. 놀란 눈으로 하나의 삶이 다른 삶을 바라보는 얼굴이 떠올랐다 그 순간 남편이 무엇을 할수 있었을까 어쩌면 그날 그 시간 그곳에선 삶이 죽음에 뛰어든 게 아니라 삶이 삶에 뛰어든 것일지도 모른다는 생각이 들었다 혼자 남은 그야말로 밥은 먹은 거야 얼마나 안 먹었으면 동생이 꿈에서 가지 못하겠을까 <웃음> <웃음> 잠으려고 하는데 굵은 눈물 몇 방울이 편지 위로 툭툭 떨어졌다. 화물이 덮였다 벗겨졌다. 다시 돋은 반점 위로 도무지 사라질 기미가 보이지 않는 얼룩 위로 투두둑 흘러내렸다. 당신이 못 견디게
1: 보고 싶었다.